0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar sobre a extinção das sociedades. E aqui, antes da gente começar o estudo da extinção das sociedades, eu quero traçar com vocês três premissas importantes. A primeira premissa é de que esse assunto está sendo tratado nesse podcast considerando as sociedades contratuais. Então, eu não estou tratando aqui da extinção das sociedades por ações. Esse assunto eu estou tratando no âmbito do Código Civil e das sociedades contratuais. Segunda questão importante é que a dissolução pode ser total ou parcial. Eu não estou tratando aqui da dissolução parcial. A dissolução parcial, a sociedade perde um sócio, dois sócios, mas ela continua a sua existência. Na dissolução total, a gente tem a dissolução como a causa determinante do início do procedimento que vai culminar com a extinção da sociedade. Então, a dissolução parcial, ela ela não extingue a sociedade, enquanto que a dissolução total, ela culminará com a extinção da existência da sociedade. Ela vai terminar a sua existência e, portanto, a sua personalidade jurídica. E a terceira premissa... É a seguinte, nós temos dois, duas maneiras de dissolver uma sociedade. A gente pode dissolver a sociedade extrajudicialmente e pode dissolver a sociedade judicialmente. Tem situações em que a lei só vai exigir que seja judicial e tem situações que ela vai dizer que ela é extrajudicial. Contudo, pelo princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, as dissoluções extrajudiciais podem se transformar em dissoluções judiciais, dependendo das circunstâncias. Agora, a terceira premissa importante que eu vou tratar é agora. Quando a gente fala de dissolução total, de dissolução total judicial, a gente hoje não tem um procedimento específico que regule a dissolução total. O que que aconteceu? Antes da entrada em vigor do CPC de 2015, no CPC de 73 tinha um dispositivo, que era o artigo 1218, que mantinha em vigor vários procedimentos do CPC de 39, entre os quais estava a dissolução das sociedades. Então, a dissolução total era totalmente regulada. O procedimento de dissolução parcial ele se utilizava subsidiariamente desse procedimento, que era maior para tratar da dissolução parcial. Quando o Código de Processo Civil de 2015 entra em vigor, ele revoga o CPC de, dois, de, de 73, revoga todo esse CPC e, junto com ele, as regras do CPC de 39 e traz para dentro do ordenamento jurídico a dissolução parcial. Mas nada fala sobre a dissolução total. Então hoje a gente tem um problema de anomia em relação ao procedimento. Porque uma coisa é você aplicar um procedimento mais complexo para regar o que é mais simples, que era o que acontecia antes. Que você usava emprestado o procedimento da, da dissolução total para aplicar a dissolução parcial. Hoje a gente não tem isso, porque a gente só tem a lei tratando do procedimento menor. O que os professores têm sugerido, né, os os doutrinadores de processo civil? Que se aplique naquilo que for compatível, a dissolução parcial, e o resto aplicando o procedimento comum do código de processo. Eu sugiro sempre que as sociedades reformem os seus contratos sociais e coloquem normas... negócios jurídicos processuais para regulamentar que eu acho que fica muito mais tranquilo porque a gente não sabe de antemão qual será o entendimento do juiz a quem esse processo vier a ser distribuído. E aí você fica numa situação de insegurança jurídica muito séria, muito severa. Mas, fechado esse pequeno parêntese, vamos tratar, então, das hipóteses de dissolução. Quando a gente fala em dissolução, a gente está falando numa causa estrito-senso, por isso tem autores que chamam a dissolução de dissolução estrito-senso, porque a dissolução lato senso ela vai ter três fases e a dissolução estrito-senso seria a primeira fase que primeira fase é essa? É o o ato jurídico, é o fato ou ato jurídico que vai desencadear as outras duas fases. Então, é a causa da dissolução. Enquanto que passada e reconhecida essa causa, eu passo para o segundo momento, que é a liquidação, ou seja, a quantificação do que essa sociedade tem, do pagamento de quem ela tem que pagar, para chegar, então, à última parte, que é a partilha, se eventualmente sobrar acervo líquido. Quando a gente migra para a segunda fase, tem que ser nomeado um liquidante. Esse liquidante pode ser escolhido pelos sócios e assim deve ser feito nas hipóteses de dissolução extrajudicial. E quando for judicial, é o juiz que vai determinar. O contrato social também pode, quando tiver uma causa de dissolução prevista em contrato, já determinar nessa própria cláusula quem vai ser o liquidante. Mas também pode não dizer, não é uma cláusula obrigatória. Mas vamos falar primeiro, então, das das causas de dissolução. Onde eu encontro as causas de dissolução? As causas de dissolução, elas basicamente estão, de uma forma geral para as sociedades, nos artigos 1033, 1034 e 1035. A isso, eu ainda incluo, para as sociedades que forem de natureza empresária, o artigo 1044, para os tipos, obviamente, que admitem essa natureza, e também o artigo 1087. Lembrando que o 1087 só tem aplicação para as sociedades limitadas, tá? A partir do momento que eu reconheço a causa de dissolução, que pode ser o vencimento do prazo de duração, a vontade dos sócios desde que observe o quórum de deliberação, a extinção da autorização para funcionar se ela exercer uma atividade dependente de autorização, a falência para as sociedades empresárias ou até insolvência civil para as sociedades que não são empresárias, a anulação, da constituição da sociedade, o esgotamento do fim social da sociedade, a inexequibilidade do objeto social e qualquer outra causa prevista no contrato. A partir do momento que se reconhecer essa causa dissolutória, seja extra ou judicialmente, deve ser arquivado no órgão competente esse ato para que, a partir daí, a sociedade se autonomeie em liquidação, ou seja, ela precisa se referir que está em estado de liquidação. E por que isso? Porque o liquidante ele só pode é, terminar os negócios que precisam ser terminados. Ele não pode praticar mais atos negociais em sentido amplo, porque a, a sociedade ela está num estado de desaceleração do seu processo de continuidade, encaminhado para o término da sua existência, então ele vai apenas terminar aquilo que precisa ser terminado e essa publicização desse estado de insolvência deixa claro para quem se relaciona com a sociedade essa situação na qual a sociedade se encontra. Passado esse primeiro momento, é nomeado então um liquidante e nessa, inicia-se então o um procedimento de liquidação que é esse período que eu chamei de fechamento de contas tá é, e aí eu, como eu disse para vocês deve ser feitas os os, os ultimar os negócios pendentes é, terminado esse momento de liquidação de acerto dessas contas o liquidante precisa verificar se há é bem suficientes para pagar todas as dívidas sobrando ou não. E se não houver, ele deve deve comunicar esse fato para que a sociedade tome as providências no sentido de pedir a sua falência, né? Requerer a sua autofalência, por exemplo. Então isso é importante, porque ele também não pode sair pagando todo mundo sob pena dele ser responsabilizado por pagar quem não deveria pagar, tá? Terminado esse procedimento, a gente chega na partilha. A partilha ela é o gran finale do procedimento de dissolução é, da sociedade. Então, a partir do momento que se atendem todos os credores a uma sobra patrimonial, essa sobra patrimonial a gente chama de acervo líquido. E esse acervo líquido é propriedade dos sócios e deve ser distribuído entre eles na proporção dos seus respectivos quinhões. Então, cada sócio vai participar proporcionalmente aquilo que eles detêm no capital social. Feito isso, o último e derradeiro passo é a baixa dos atos constitutivos da sociedade no órgão competente, porque só aí extingue-se a personalidade jurídica da sociedade. Vejam que a gente tem um primeiro ato que desencadeia a dissolução, mas somente o último ato, que é a baixa dos atos constitutivos, que faz com que a existência da sociedade termina termine. Portanto, é só nesse momento que extingue a personalidade jurídica. É, se, eventualmente, essa baixa for feita e ainda haja credores insatisfeitos, ele não terá direito de perquerir seus interesses em face da sociedade que perdeu sua personalidade jurídica. Ele terá direito eventualmente em face do liquidante ou dos sócios, dependendo das circunstâncias, tá? E para a gente fechar é, esse podcast, eu queria só falar do artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006, que teve o seu conteúdo alterado pela Lei Complementar 147 de 2016, e que diz que se a sociedade for qualificada como empresa de pequeno porte ou microempresa, ela poderá encerrar as suas atividades sem liquidação. A diferença que vai acontecer neste caso aqui é que claramente os sócios deverão se tornar responsáveis pelas obrigações da sociedade, já que a existência e a personalidade da sociedade se extinguirá. Com isso, a gente termina esse breve podcast que tratamos da dissolução das sociedades contratuais e eu aguardo vocês numa outra oportunidade. Até lá. Tchau!